0: Vítejte u sedmé epizody podcastu třetí z koně, podcastu v němž kapitolu po kapitole čteme román Umberta Eka jméno Růže a to až do úplného konce, kdy se vše obrátí v popel a prach. První den po noně. Dojde k návštěvě skriptória a seznámíme se s řadou učenců, písařů a malířů iniciál a taky se slepým starcem, který očekává Antikrista. První den našeho a tím i Vilémova a Adsonova opactví se pomalu posouvá do odpoledne a Vilém, Adso a herbarista Severin, s tím jsme se seznámili v předchozí kapitole, z refektáře, tedy ze společné jídelnomníchů, stoupají po schodech do skryptoria, do jednoho z hlavních, nebo do takového předsrdčí kláštera, pokud vyjdeme z toho, že srdcem tohoto kláštera je pochopitelně knihovna. A co s Vilemem a Severinem tedy stoupají po, po schodech do prvého patra budovy a všímají si toho, že okna jsou umístěna vysoko, těžko přístupná a těžko by tedy z oken, jak tady, nebo v refektáři, který jsme navštívili už, a mohl mních vypadnout. A co s Vilémem? Vstupují do Skriptoria což je písárna a podle popisu v knize je to prostor velmi rozlehlý prostorný. Je to prostor, který pokrývá celé první patro budovy a je to takový open space, dalo by se říct. Je to prostor, který je dělený pouze sloupy, které nesou klenbu, a nad nímž se nachází prostor knihovny. V každém případě tady je možné ten prostor patra, prostor v němž se skriptorium nachází, přehlédnout z jedné strany na druhou. Umberto Eco, když knihu psal, tak si k ní pořizoval různé náčrtky a ty jsou Publikovány, nebo ty jsou reprodukovány v italském vydání, které mám k dispozici. Takže se mohu podívat i na to, jak si prostor Scriptoria představoval sám Umberto Eco. A přičemž tedy zjistíme, že to odpovídá tomu popisu v knize, jedná se o prostor otevřený, zatímco to pří, přízemní patro budovy je rozdělené vlastně na, na dvě poloviny Kdy jednu polovinu toho patra zabírá kuchyně, druhou polovinu zabírá refektář. Tak skriptorium se rozprostírá po celé ploše toho prvního patra budovy a po podél stěn po obvodu jsou umístěny stolky s pracovními místy mníchů, tak aby niši, kteří pracují na psaní knih, jejich iluminaci a podobně, byly co nejblíže k oknům ke zdroji přirozeného světla. Budova, jak je zřejmé i z toho plánku, a není, má uprostřed vlastně ten osmi, osmihraný světlík, který, jak se tady z toho popisu dozvídáme, je rovněž bohatě prosklený, takže rovněž kolem toho vnitřního světlíku jsou umístěny další, umístěna další pracovní místa pro další mníchy. Skriptorium je tedy dosti rozlehlé a není divu, protože v něm pracuje podle údaje v knize hned 40 mníchů, což znamená, že... nebo může zde pracovat na jednou až 40 mníchů, což znamená, že... Celé dvě třetiny mnížského osazenstva kláštera se věnují práci s knihami a, a práci okolo knih. V to nepočítám tedy mníchy, kteří a, pracují s knihami, případně na, na výrobě knih mimo skriptorium, což jsou mníši, kteří například připravují kůži na pergamen a mniši, kteří a připravují dřevo nebo, nebo kůži na vazby knih a podobně. A tedy už z těch počtů je zjevné, že skutečné ohnisko činnosti kláštera tohoto konkrétního kláštera spočívá právě v práci okolo knih. Důležitost práce související s knihami, knižské práce související s knihami, je pak zdůrazněna tím, na což Severin tady upozorňuje, že mníši, kteří pracují ve skriptoriu, jsou zproštěni povinnosti účastnice bohoslužeb při terci, sextě a noně, tedy vlastně celý den tak, aby využili přirozeného denního světla, se věnují své práci ve skriptoriu a svou práci končí až po západu slunce, kdy se pak společně s ostatními mnichy účastní nespo, než poru. Tady budu citovat z knihy, tedy jak je roz, roz, využít prostor ve skriptoriu, protože ten popis mi přijde pěkný a těžko bych ho nějak parafrázoval, a, alespoň srovnatelně pěkně. Tedy místa, kde bylo nejvíc světla, byla vyhrazena restaurátorům nejzkušenějším iluminátorům, malířům iniciál a kopistům. Každý stůl byl vybaven vším, čeho jak iluminování a opisování třeba. Kalamáři na inkou, s pery, která tu několik mníchů přiřezávalo tenkými nožíky, pemzou na uhlazování pergamenu, pravítky, podle kterých se dělají linky, na něž se pak klade písmo. Každý písař měl buď vedle sebe, nebo nad šikmou plochou v stolu čtecí pultí a na něm rozevřený kodex, který měl právě v práci. Stránku zakrývala pohyblivá maska, takže byl vidět jenom opisovaný hrádek. Někteří u sebe měli i zlaté a jiné barevné inkousty. Jiní zase jenom četli a dělali si poznámky do svých pergamenů nebo na tabulky. Tím tedy máme asi učiněno za dost nějaké představy o tom, jak to ve skryptoriu vypadá, a vzhledem k tomu, že ve skriptoriu, přestože je neděle, je vlastně půlka kláštera, je v něm asi 30 mníchů, tak můžeme rovnou pokračovat v poznávání dalších z, o, z bratrů, kteří v klášteře žijí. A tady se dostáváme k nočnímu, že každého introverta a každého, kdo si špatně pamatuje jména při... Nějakém hromadném představování, protože hned najednou poznáváme celou řadu, mních, celou řadu mníchů. My z těch předchozích kapitol už známe Abona, co by opata kláštera, Remigia z jako celerária kláštera, už jsme se potkali s Ubertinem z Kasále, už jsme se potkali s podivným stvořením Salvátorem a Do skriptoria nás dovedl bratr herbarista Severin. Ve skriptoriu pak poznáváme mnicha z Německa, totiž Malachiáše z Hildesheimu, který je knihovníkem, což je v tomhle obatství extrémně významná pozice. Je to extrémně významná pozice nejenom proto, že knihovník vládne knihovně a má velkou Moc rozhodovat o tom, který z nich bude mít k dispozici nebo se dostane k jaké knize z knihovny. A i přesto, že jde o italské opatství, tak je tady ta důležitá pozice svěřena Němci. Navíc tedy Němci rovněž nepříliš pohlednému, ono tohle není úplně opatství plné krasavců, a je tady stručný popis toho, jak Malachiáš vypadá a mně přijde, že vypadá trochu jako Severus Snape. Nicméně Malachiáš je, jak se na Němce z Dolního Saska sluší a patří, zdvořilý a tak Adsonovi s Vilémem představuje další mníchy, kteří se v, klaštere, nebo v kteří se v, právě ve skriptoriu nacházejí. Představuje jim Venancia ze Salvemeku, překladatele z řečtiny a arabštiny, znalce Aristotela, který byl bez pochyby ze všech lidí, což se obávám, teda, že se týká spíš Aristotela než Venancia. I v případě, že by se to týkalo Venancia, tak jeho chytrost nám nebude dopřáno úplně poznat. Nicméně k Venanciovi, kromě toho, že už víme, že to byl fešák a taková zajímavost, všichni ostatní mnější mají ten svůj přídomek podle nějakého skutečného místa, které je možné dohledat a které je možné i dnes navštívit. Zatímco Venancius podle Umberta Eka pochází ze Salvemeku, což je podle všeho fiktivní míst. Poznáváme potom Bengtas z Upsali, mladého skandinávského mnícha, který se zabývá rétorikou, a Bengt, Pochází z Upsaly tedy ze Švédska. Poznáváme Berengara z Arundelu. A Arundel je město v Anglii a Berengar v klášteře působí jako pomocní knihovník. Marda z Piemonské Alessandrie. A Alessandrie je pro nás tady v tom kontextu zajímavá tím, že jde o rodné město Umberta Eka. A... Aymardus z Alessandrie právě opisuje díla Zapůjčená knihovně na pár měsíců. A pak poznáváme skupinu iluminátorů z různých zemí, totiž Patrika z klon Klonmaknoas pravděpodobně. Jak nám napovídá jméno Patrik, tak jde o mnícha Irského. A... Hrabana, nebo spíš Rabana z tedy Španěla, Magnaziony, tedy Skota, a Valtra z Hrefordu, což je mních pocházející z Anglie. Jak sám a co píše, výčet by mohl pokračovat dál, nicméně z nějakého důvodu nepokračuje. Už tady se vlastně setkáváme s mníchy, kteří pak dál v příběhu nebudou nějak významní. Nicméně si a, tady v tom výčtu můžeme udělat určitou představu o tom, nejenom jak je klášter plný mnichů, ale že je plný mnichů ze všech možných koutů křesťanského světa nebo ze všech koutů Evropy, což je vlastně na počátku 14. století poměrně překvapivé, alespoň pro nás, a, medie středověké lajky, protože já minim, při nejmenším já mám představu, že tedy cestování ve 14. století nebyla žádná velká radost a pokud bych se rozhodl být mnichem benediktinským mnichem a živ přitom ve Skotsku, asi bych hledal nějaký klášter spíše ve Skotsku, než abych se trmácel přes celou Evropu na sever Itálie. Pro nás a pro příběh je nicméně důležité to, že se dozvídáme z Malachiašových úst o tom, jak funguje knihovna. Pro nás, co jsme svoje gymnaziální léta trávili v městské knihovně Praze, Praha a především v její ústřední budově na Mariánském náměstí, je fungování knihovny takovou příjemnou vzpomínkou na objednávání ze skladu městské knihovny. Protože to velmi, funguje velmi podobně až na to, tedy, že svůj požadavek nezadáváte do fenomenálního knihovního systému Koniáš, Dej mu pámbu věčnou slávu, protože jeho současná náhrada je velmi tristní a já jsem se dopořud tedy s tím novým systémem neučil pracovat tak pěkně, jako jsem to uměl s Koniášem. Nicméně to je asi úděl na stárnoucích lidí ho nad tím, jak bylo dříve, lépe. A systém knihovny v opatství, v němž se nacházíme, funguje tak, že ve chvíli, kdy se některý z mníchů rozhodne si půjčit nějakou knihu, požádá u knihovníka o tu konkrétní knihu a knihovník posoudí, případně tedy ve spolupráci s opatem, Zdá ta požadovaná kniha je vhodná pro toho, kterého mnícha, a pokud ano, tak zajistí doručení toho svazku z druhého patra budovy, tedy z knihovny, do skriptoria, tedy do toho, co funguje K. jako výdejní pultík pro objednávky ze skladu, pokud knihovna funguje jako sklad. Každá knihovna samozřejmě musí mít katalog a každá zvláštní knihovna musí mít samozřejmě zvláštní katalog, což je případ tedy i katalogu, který obsahuje knihy, jež nabízí knihovna našeho opatství. Ten katalog je zvláštní tím, že není veden nějak systematicky, tak, jak bychom si ho představovali. Tedy není veden podle autorů nebo nějakým jak smysluplným systémem, tak, aby se v něm dalo rozumně vyhledávat. Níbrž je veden chronologicky podle přírůstků do knihovního fondu. Tedy knihy jsou do katalogu zapisovány postupně tak, jak do knihovny přicházely. To znamená, že Knihovník musí mít představu o všech svazcích, které se v v knihovně nacházejí a musí mít představu o tom, kdy se který svazek do knihovny dostal tak, aby byl schopen jej v v tom katalogu nalézt a určit, kde konkrétně, kde přesně v knihovně je ten, který svazek umístěn. To je samozřejmě velmi nepraktické, klade to na, na knihovníka velmi vysoké nároky, nicméně nebrání to Vilémovi z Baskervillu v tom, aby se do katalogu podíval. A při té příležitosti Vilém předvádí svůj malý technický zázrak, kterým disponuje a který, kterém, na který se podrobněji podíváme, myslím, v příští kapitole. Nicméně Vilém už na začátku 14. století má k dispozici brýle. A a co je mezi tím hrdý na to, že jeho jeho učitel má brýle, protože brýle fascinují ostatní mnichy a očividně nikdy nic takového neviděli. Takže je to asi něco, jako kdyby přijel Teslou nebo něčím podobným. Každopádně Vilém hledí do katalogu a vidí zde názvy knih a názvy knih, které podle mě naprosto fantasticky dokreslují atmosféru, atmosféru toho opatství. Vidí zde knihy jako De Pentagono Salomonis, Arsloquendiet intelligendi in lingua hebraica, Derebus metalicis od rogera z Herefordu, Algebru od Alchvárizmího, převedenou do latiny Robertem Angelikem, Punica od Silia Italica, Gesta Francorum, De Laudibus Sancte Crucis od Arabana Maura a Flavii Claudii Giordani de Etate Mundie et Tominis Reservatis Singulis Literis per Singulos Libros ab A Z. To všechno si můžete půjčit v místní knihovně, pokud vám to ovšem dovolí knihovník. Dost ale rozplývání se nad bohatým fondem místní knihovny, o němž už ostatně byla řeč několikrát dříve. A nejsme tu a ani vilém tu není jen tak pro nic za nic. A Willem tu je mimo jiné proto, aby vyřešil záhadu vraždy Adelmas O'Tranta. V rozhovoru s Malachiášem tedy přechází právě k téhle neblahé události a ptá se na Adelmas O'Tranta. Dozvídá se, že Adelmus byl mladý iluminátor, který pracoval na marginálích, tedy na těch menších ilustracích a Vilém s Adsonem a Malchiášem se přisouvají ke stolu, který býval Adelmovým pracovištěm. Ke stolu na němž stále leží listy bohatě iluminovaného žaltáře, na kterém Adelmus pracoval před svou smrtí. Společnost tedy, nebo alespoň její podstatná část, se v rámci skriptoria přesouvá k Adelmovou stolu, kde se obdivují, Adelmově zručnosti, Adelmově schopnosti tvořit nádherné iluminace a a Adelmově představivosti, neboť Adelmus neiluminuje, nebo ve svých iluminacích nespodobňuje jen skutečné tvory, které je možné na světě vidět, nejbržší všelijaká fiktivní komponovaná prazvláštní a hybridní zvířata. Tady taková volná asociace si dovolím doporučit Twitterový účet Weird Medieval Guys, který právě některé takovéhle prazvláštní iluminace a ilustrace ze starých rukopisů vyhledává a zveřejňuje. Takže doporučuji Weird Medieval Guys. Myslím si, že uživatelské jméno je zavináč Weird Medieval dohromady. A nicméně tedy postupně, postupně se co Willem, Malachiáš a další mnějši noří do, do těch adelmových ilustrací a vlastně mluví o nich a co si vzpomene tady na, na básničku ve staré Němčině, kterou uh, tomu, že je rovněž Němcem uh, zná i Malachiáš, tak si společně zarecitují Ale vůndr si geswegen, das Herde Himmel himl hat überstegen, das zult ihr Vyfür ein vůndr wegen, erd ob un himl unter, das suld ihr hárn Für aller Wunder ein Wunder. Postupně se tedy nálada ve skriptoriu povznáší, až, až dojde dokonce ke smíchu právě nad Adelmovými iluminacemi. Ovšem smích netrvá dlouho, než ho přeruší okázale přísný hlas. Pravě verbavána autrisui aptanon lokují tedy slova prázdná nebo prosmích dobrá Tím, Tímhle tím impozantním vstupem přichází na scénu další, pro příběh velmi významná postava, kterou jsme ještě nepotkali, totiž Jorge z Burgosu. Jorge, nebo ctěný Jorge, také někdy je velmi starý mnich, myslím, že to je druhý nejstarší mnich v celém opatství po Alinardovi z Gotaferáty. Každopádně po Alinardovi. A je to mnich tedy velmi starý, schrbený a celý bílý a i s bílýma očima, z čehož a cocha, tedy pochopí, že. Že jde o mnicha slepého. Nicméně, mnich ne mních, Chorché vstupuje do té diskuze a vstupuje do ní velmi razantně a pokárá všechny přítomné a pustí se do vysvětlování toho, že. a jo. Tady vidím, že je tu výslovně řečeno, že z Grota Grottaferati je, je nejstarší, takže jsem, jsem se úplně nemínil, to mám radost. Každopádně zpět k Chorchému a, a jeho morousovskému vstupu. Chorché přichází s tím, a, je to takové to stařecké kříčení na mraky, spojené s tím, že a, svět jde do kopru, všechno se horší, Dnešní mladí nemají úctu k ničemu, zároveň tedy šmrnclé náboženským, apokalyptickým nahlížením na svět a každopádně velmi chytré, velmi účené, vycházející z církevních autorit, každopádně Jorge, tedy, tedy Kára, tady os- Osazenstvo scriptoria, že se má věnovat věcem vážným, zbytečně se nesmát nebo pokud možno vůbec se nesmát, už vůbec ne, nekreslit postavičky a figurky, které převracejí běh, chod světa a neodpovídají tomu, jak svět skutečně vypadá. A Jorge nezůstává u tohohle morousovství, ale ale dostává se až do, řekněme, osobní roviny, do osobní roviny v celku nehezké ve vztahu k Adelmovi. Říká Adelmus, kterého nyní co mrtvého oplakáváte, se naopak do té míry těšil růdnostmi, které plodil, že ztratil ze zřetele věci poslední a přitom ty zrůdnosti měly přece být jejich materiálním zobrazením. A prošel všemi, všemi říkám, a jeho shlas zněl slavnostně a výhružně, všemi cestami z růdností Za toho Bůh potrestal. Stěnému Chorchému se o, o, odváží oponovat Venancius, náš fešák Venancius, a Dobře, nebudu, nebudu ještě úplně spojilovat, byť asi všichni jsme knihu četli a všichni víme, co Venancia čeká. Nicméně Venancius. Venancius obviní Chorchého z nespravedlnosti a odkazuje na debatu, která proběhla několik dnů, myslím dva dny před tím popisovaným dějem, v níž Adelmus oponoval Chorchému, co se těch ilustrací týče, citovav přitom Tomáše Akvinského jako velmi významnou církevní autoritu. A Venancius, který už byl představen jako velký znalec Aristotela, připomíná, že on sám u velkého Aristotela našel slova, která jemu a Adelmovi dávají za pravdu, a slova v tomto ohledu velice jasná. Ovšem v tuhle chvíli ho chorché přeruší a prohlásí, že si na tu diskusi, která proběhla před dvěma dny, vůbec nevzpomíná. A je starý, unavený a nehodlá v dál pokračovat. Každý asi známe tenhle ten trik, jak utéct z diskuze, která se nevyvíjí dobře, nicméně. Venancius se tak úplně nenechá a podíví se nad tím, že se nevzpomíná a a že se té diskuze účastnili i Bengt a Berengar, kteří jsou přítomní. Berengar se v tu chvíli tváří, jako by na místě vůbec nebyl a a co při pohledu na něj si vzpomene na to, jak Ubertin popisoval mrtvého Adelma, totiž a, a, Atsovi i, i Berengarovi oči připomínají chlípnou ženu. Každopádně Venancius se zjevně naštve nebo ne, nepůsobí potěšeně. Každopádně se, se podívá na Berengara. Berengar se zastydí, sklopí oči Ovšem, Venancius mu dotváře vmete slova v pořádku. Bratře, pamětě je dar boží, ale dobrá může být i schopnost zapomenout a musíme si ji rovne, rovněž vážit. Ale vážím si ji jen u starého bratra, s ním jsem právě mluvil. Od tebe jsem čekal živější vzpomínku na to, co se stalo, když jsme tu stáli s tvým milovaným přítelem. Berengar z Rudné Malachiáš autoritativně zasáhne a odvleče Viléma, respektive vleče Viléma, aby se s ním šel koukat na další zajímavé knihy a nebyl vystavován tady té trapné situaci. Nicméně, trapná situace je samozřejmě velmi důležitá pro naše pátrání po tom, co se stalo s Adelmem. Ovšem, tomu se budeme věnovat až v dalších kapitolách. Poslední, co se odehraje v téhle kapitole, je pak Chorchého apokalyptická vize nebo připomínka toho, že konec se blíží. Když Chorché vykřikne do skriptória už přichází. Nestrácejte své poslední dny smíchem nad zrůdíčkami se skvrnitou kůží a skrouceným ocasem nepromarněte posledních sedm dní. A tím se s vámi rozloučím i já. V příští kapitole si, myslím, prohlídneme zbývající čas opatství a Vilém začne vytvářet nějaké první teorie ohledně Adelmovy smrti a dojde na rozhovor s mníchem, s bratrem Sklářem ohledně Vilémových brýlí. Takže do příští epizody nepromarněte svých sedm dní a budu se s vámi těšit naslyšenou v příštím roce, v roce 2024. Mějte se krásně. Myslím, že jsem v téhle epizodě ještě nezmínil to, že podcast má svůj instagramový účet, zavináč třetí z koně, kde tam dávám nějaké obrazové materiály, případně tam avizuji vycházení nových epizod, v němž těch z vás už ale stejně našli pravidelnost a je tam i odkaz na stránku Buy Me a Coffee, kde můžete podpořit vznik tohoto podcastu a já děkuji každému, kdo se tak rozhodne učinit Každopádně tahle epizoda už teď je příliš dlouhá. Budu se těšit u té příští, třeba bude kratší. Nic neslibuju. Mějte se krásně. Ahoj.